0: Es ist Mittwoch, der 2. März und es ist ungefähr 11.15 Uhr. Mein heutiger Gast sitzt bei unseren Partnern, den Podstars bei OMR, im neuen Studio, während ich im Homeoffice sitze, weil es in meinem Umfeld einen Corona-Verdacht gibt. Tatjana Kiel, so heißt mein Gast, arbeitet seit 2007 in verschiedenen Rollen an der Seite von Wladimir Klitschko, aktuell als CEO Klitschko Ventures. Zusammen mit ihm hat sie das Buch Face the Challenge – Entdecke die Willenskraft in dir geschrieben. Im Vorwort fasst Wladimir Klitschko den Kern der Idee zusammen. Nur du kannst dich davon abhalten, dein eigenes Leben zu führen. Mach keine Kompromisse. Hör auf zu wünschen und fang an zu wollen und zu handeln. Du bist die bewegende Kraft. Nutze dieses Wissen für dein Leben. Ich habe es geschafft und an mich geglaubt. Und du kannst dasselbe, indem du, dich an, indem du an dich selbst glaubst. Liebe Tatjana, die Welt ist aktuell Zeuge davon, wie eine ganze Nation gefordert ist, sich dieser unglaublichen Challenge zu stellen. Und Wir möchten heute mit dir darüber sprechen, wie unsere Hörerinnen und Hörer und auch wir als Podcastmacher den Menschen in der Ukraine helfen können. Was können wir tun, damit die Menschen den Glauben an sich selber finden, ihn nicht wieder verlieren und dann auch damit vielleicht einen Weg zurück in die Normalität finden?
1: Erstmal, damit, Michael, vielen Dank. Achso, jetzt habe ich dich schon wieder. Warte überhaupt Ich mache noch, damit unsere Hörer,
0: das lassen wir auch so ja, drin, bitte. damit unsere Hörer und Hörer diesen Klick kriegen. Wann geht's los? Kommt jetzt noch der Standardsatz. Ihr seid bei On the Way to the Work. Heute mit Tatjana Kiel und einer Sonderfolge zum Thema Ukraine. So, und jetzt hallo. Also, und, ähm, jetzt darf ich. Du darfst jetzt <lacht> ganz, ganz viel. Und wir haben im Vorgespräch kurz besprochen, dass wir unsere äh, magische, Weltformelfrage trotzdem stellen, aber ich hatte gesagt, vielleicht ist heute nicht der richtige Tag dafür, aber du hast gesagt, nee, eigentlich kann, kann diese Frage ganz gut darauf hinleiten, wie du als Mensch heute bist und darum stelle ich dir unsere Podcast-Frage Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Also jetzt nochmal erstmal vielen Dank für die Einladung, Michael. Es war ja etwas kurzfristig und das ist das, was ich glaube ich gerade in den Zeiten, die doch sehr chaotisch sind, gelernt habe. Kurzfristig heißt nicht, man muss immer gut vorbereitet sein, sondern kurzfristig heißt in dem Moment zu agieren, wenn wir spüren im Bauch, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen. Wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin, ich finde die Frage deswegen so passend, weil mich das natürlich jetzt die letzten zehn, Jahre begle äh, zehn äh, Tage begleitet, weil mir immer wieder jetzt so gesagt wird, Oh, du bist so mutig oder du machst so viel und das ist so toll. Ähm, das mag sein, aber so sehe ich mich natürlich gar nicht, ne? sondern ich sehe es als meine Pflicht an, in dem Moment zu agieren, wo andere nicht weiter wissen, ich aber Antworten habe und Lösungen finde, und zwar relativ schnell. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von Logistik, aber ich habe äh, auf jeden Fall Ahnung von Eventorganisationen, weil ich das zwölf Jahre lang äh, sozusagen hauptberuflich gemacht habe für beide Brüder. Das heißt, ich kenne beide Brüder sehr genau. Und daraus ist auch der Wunsch entstanden, wie schaffen wir es eigentlich mehr von diesem von dieser Stärke von Sportlern zu lernen, dass sie auf dem Punkt funktionieren, dass sie fokussiert sind, dass sie durchhalten, dass sie, wenn sie Niederlagen haben, was auch immer Niederlagen im Sport sind oder für uns so in der Wahrnehmung, wie schaffen wir es da eigentlich irgendwie ähm, dann doch weiterzumachen und doch auch dran zu bleiben, wenn es irgendwie hart wird. Und als Wladimir gesagt hat, er möchte sein Wissen weitergeben, haben wir äh, fast vor zehn Jahren angefangen zu sagen, okay, wie können wir das dann kanalisieren, wie können wir das ordnen und daraus ist diese Methode entstanden, daraus ist auch das Buch entstanden und daraus ist auch Klitschko Ventures entstanden. Ähm, Klitschko Ventures kümmert sich darum, im Kern nicht Wladimir Klitschko als Marke weiterzugeben, sondern tatsächlich sein Wissen weiterzugeben und das ist neuartig und anders und das gibt es so auf der Welt noch nicht. Das heißt, auch da war schon viel kaltes Wasser. Mhm. Mhm. Beide Klitschkos sind äh, immer mit Menschen zusammen, die kaltes Wasser können, ähm, die immer sagen, hier, ich weiß, es ist kalt und ich weiß, es ist groß, das Wasser, aber ich weise hier so einen Rettungsring rüber, wenn du nicht mehr kannst. Den habe ich noch nie gebraucht, so wirklich. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche ihn, aber nicht von den beiden, weil ich die Aufgabe verstanden habe, die sie mir gegeben haben, sondern wir brauchen sie gemeinschaftlich. Du hast am Anfang gesagt, wie schafft es eine Nation da jetzt gegenzuhalten? Wir reden nicht mehr von einer Nation. Diese eine Nation steht für die ganze Welt und zeigt, wie wichtig es ist für die Demokratie, zu kämpfen. Und alle Menschen, die kämpfen können, kämpfen da drüben gerade. Es geht kaum jemand. Und dieses, äh, dieser, die, dieses Zusammenhalten ist so faszinierend zu sehen. Und äh, diese Faszination darf nur nicht in Schockstarre enden, sondern, und auch nicht in Aktivismus im Übrigen, da würde ich gerne gleich auch noch was zu sagen, sondern sie muss irgendwie sortiert und geordnet werden und damit einfach Anerkennung finden. Und Wladimirs Aufgabe war einfach, letzte Woche Donnerstag, als klar war, es geht jetzt nach. Nach Kiew ähm, oder Putin geht jetzt nach Kiew. Äh, er hat gesagt, seid laut, sagt, dass ihr damit nicht einverstanden seid. Und das Spannendste für mich war jetzt mal: ich, Wir sind hier nicht im Politik-Podcast, könnte ich auch gar nicht so viel zu sagen, aber das Spannende ist, wenn wir sehen, dass die Politik gerade noch nicht in dem Maße agieren kann, warum auch immer, ob richtig oder falsch, dann ist es doch die Wirtschaft gewesen, die uns von Anfang an wirklich so wahnsinnig unterstützt hat, dass ich selbst so ganz sprachlos war. Und ähm, ich viel gefragt wurde, ja, also jetzt sag doch noch mal ganz kurz hier, äh, jeder Einzelne kann doch nichts machen und da passiert doch jetzt gar nichts. Jetzt warten wir noch mal ab. Und ich gesagt habe, nee, ich habe eine Aufgabe, sei laut. Und ich äh, habe mich persönlich mit meinem Namen mit einer Demonstration angemeldet, ähm, weil mir alles andere zu lange dauert. Die großen Demos sind alle erst drei Tage später gewesen. In drei Tagen kann es einfach zu spät sein. Es geht hier um Stunden, es geht hier nicht um Tage. Und deswegen habe ich eine Demonstration gemacht. Und ähm, die war natürlich sehr persönlich und so weiter. Und ich hatte auch keine Ahnung von Demonstrationen. Aber das ist völlig irrelevant. Man kann auch als Einzelperson etwas bewirken und das muss uns sozusagen bewusst sein. Trotzdem müssen wir es alles kanalisieren, weil ansonsten ist es so wie jetzt. Man kommt nicht mehr von der polnischen Grenze Richtung Ukraine, weil die Autos da alle stehen, weil einzelne Leute in Aktivismus ähm, verfallen. Das ist total gut gemeint, aber ganz viel Stau jetzt verursachen. Das heißt, die Hilfsgüter kommen einfach nicht an.
0: Das heißt, weil einzelne Menschen kommen wollen, sagen, ich will da jetzt hin, ich will irgendwie helfen, sind die Straßen voll. Genau. Ja. Also die bis zur
1: polnischen Grenze sind teilweise stundenlange Staus.
0: Ähm, lass uns mal ein Stück zurückgreifen auf äh, das Thema Event. Du hast gesagt, ähm, du bist kein Logistikexperte, aber du kannst Event, weil du natürlich diese Events, diese großen, an die wir uns alle erinnern, äh, begleitet hast. Ähm, du sitzt gerade bei einer Firma, bei den Online-Marketing-Rockstars, die auch Events können und die in einer anderen Krise, in der wir auch immer noch sind, das vergessen viele, der Corona-Krise ja. auf einmal ähm, das Impfen in Hamburg organisiert hat. Hatten auch vorher keine Ahnung von Impfen, aber sie haben eben Ahnung von Event. Menschen begegnen sich mhm. und wollen irgendwas machen. Wie hat dir das Thema Event jetzt, vielleicht erzählst du mal ganz konkret, wie du das bei der Demonstration gemacht hast und wie hilft dir dieses Event-Know-how aktuell?
1: Also vielleicht noch mal zu den Kämpfen. Das äh, war natürlich die Organisation, aber es ist eigentlich eine, ein Stakeholder-Thema. Ne? Also welche Stakeholder habe ich? Äh, wen muss ich wie bedienen, wer muss zusammenarbeiten, damit das Event im bestmöglichen Falle funktioniert. Und das Event, dass es im bestmöglichen Falle funktioniert, war für mich mein Auftrag, dass Wladimir äh, im Ring, genauso wie Vitali, in dem Moment, wo es nötig ist, keine Ablenkung bekommt, sondern tatsächlich seinen Job machen kann, nämlich im Ring zu gewinnen. Das heißt, mein Ziel war nicht, dass alle Fans glücklich sind. Mein Ziel war nicht, dass alle TV-Sender glücklich sind oder so, sondern, dass die Security im besten Maße funktioniert, dass die alle miteinander wissen, wie wir am besten das Ziel erreichen, dass es ein super Event gibt, auch mit dem Wissen, dass nicht immer alle glücklich sein können. Und ich glaube, dass ähm, das zahlt sich jetzt aus, weißt du, dieses als Partner anzurufen und zu sagen, hier ist, ist es wirklich richtig schlimm gerade, was können wir tun, dann ähm, merkst du, dass wir im Stakeholder Management einfach ganz, ganz viel richtig gemacht haben? weil die ich kriege von jedem einzelnen Anfragen. ich kriege auch von den ganzen Teammembern die anfragen geht es ihm gut, was was können wir tun und so. Und es ist so wahnsinnig zu sehen, weil die Solidarität im Sport, ne, das wissen wir alle, das funktioniert. Und dass das jetzt aber noch so weitergetragen wird, ist einfach, weißt du, das ist meine Motivation. Also nicht nur hinter Wladimir und Vitali zu stehen und den ganzen Bürgern, die da so sich so einsetzen, Das ist sowieso klar, aber zu sehen, dass das, was wir aufgebaut haben, auf einer Loyalität beruht und auf einer Dankbarkeit gegenseitig, das ist einfach, das ist das größte Geschenk. Ne? So.
0: Du hast in deinem Post vor einem Tag ähm, geschrieben, seid laut, zeigt Haltung, sprecht über das, was passiert. Das ist eigentlich die Zusammenfassung deines Ansatzes, wenn es um Demonstrationen geht, ne?
1: Genau, also die Demonstration war jetzt eine und wir haben Hashtag dafür entwickelt und gesagt, nutzt den überall, weil es einfach wirklich darum geht, Haltung zu zeigen. Und tatsächlich, äh, Michael, muss ich dir sagen, ist das, was mich am meisten irritiert, gerade in Deutschland, wir reden mit unseren Familien nicht offen darüber beim Essen. Was heißt denn jetzt Freiheit? Selbst Freiheit ist für dich was anderes als für mich und das ist völlig okay. Aber wenn wir nicht darüber sprechen, was das bedeutet, also für meine Tochter war Freiheit, ja, das stimmt ja gar nicht, du erlaubst mir ja bestimmte Sachen nicht. Aha, okay. Und jetzt stell dir mal vor, von ganz oben kommt jetzt jemand und sagt dir, das darfst du und das darfst du nicht. Wie? Das geht doch gar nicht. Ja, genau, das geht. Und deswegen ist es so wichtig, am Abendessenstisch wieder viel mehr miteinander zu reden. Wir Deutschen sind so gefühlt satt äh, emotional. Ne? Wir dürfen irgendwie alles. Und weil wir alles dürfen, fühlen wir uns irgendwie reglementiert bei Kleinigkeiten, wo man denkt, oh, das ist jetzt ja spannend, ne? dass man jetzt da denkt, jetzt fühlen wir uns eingeschränkt. Also dann geht mal nach Kiew, guckt euch mal die Bilder an und konfrontiert euch mal damit, weil das tut wirklich, wirklich weh, das zu sehen.
0: Ich würde gerne auf den Freiheitsbegriff eingehen und den auch in dem Kontext, in dem du ihn gerade gesetzt hast, nämlich mit den, mit den Kindern. Es gibt ja allerlei Tipps, wie geht man jetzt mit den Kindern um, welche Altersklasse erzählt man was, erklärt was. Wie ist da dein, wie ist da dein Ansatz? Also ich finde das Bild Abendbrottisch ganz, ganz toll, der ja in vielen Familien leider dominiert wird vom vom Fernseher und vom Smartphone, natürlich in so einer Phase noch mal mehr. Aber wie kann ich mir das bei euch vorstellen, wie ihr über das Thema redet? Was hast du deiner Tochter erzählt und, und was hat sie für Fragen?
1: Na gut, ich meine, Sie kennen natürlich Wladimir sehr gut. Das macht es jetzt für Sie natürlich nicht unbedingt einfacher. Und jetzt geht es bei uns ja um Leben und Tod und nicht um Freiheit. Das, ist, das sind zwei verschiedene Ebenen. Ich bin der Meinung, und da scheiden sich aber die Geister, deswegen ich, bin der Meinung, sehr offen mit Kindern kommunizieren zu müssen. Ich bin der Meinung, dass sie kleine Erwachsene sind. Also man kann mit ihnen in einer ganz bestimmten Sprache sehr klar schon zeigen, was Fakt ist und was nicht. Und ähm, das heißt nicht, dass man die Bilder zeigen muss und das heißt auch nicht, dass man Angst machen muss, sondern das heißt, wirklich offen zu diskutieren und Fragen zu stellen, damit man versteht, an welchem Punkt sind die denn? Die diskutieren ja auch in der Schule. So ist es ja nicht. Und ich glaube, das Wichtige ist, wie wir es schaffen, diese Themen zu adressieren, ohne ähm, Angst zu machen, ohne das Gefühl, Sicherheit nicht zu geben. Ne? Sie sind sicher, das ist okay. Aber zum Beispiel war gestern dann die Frage, ja, wieso? Aber Mama, wir sind ja sicher. Und da habe ich gesagt, ja, im Moment ja, aber das kann sich jederzeit ändern. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt dann für dich? Und wie schaffen wir es, diese Sicherheit für uns alle irgendwie auch tatsächlich zu gewährleisten? Und deswegen müssen wir zusammenstehen. Wir müssen gemeinsam, nicht nur die Deutschen, nicht nur ihr in der Klasse, sondern ganz Europa, die ganze Welt muss, wenn sie demokratische Werte haben will, muss sich darüber einig sein, was das bedeutet und was richtig und was falsch ist. Und das, was Putin macht, ist einfach falsch. Hm. Und du, ganz am Anfang, bevor der überhaupt da reingegangen ist, da haben die, haben die Kinder ja irgendwie die Kindernachrichten geguckt und dann hat also haben die Kinder diskutiert und gesagt, hä, aber der Putin, das ist doch alles total, der ist doch total blöd. Also, die haben ganz schnell ein Verständnis bekommen, was richtig und was falsch ist, während wir hier mhm. noch diskutiert haben.
0: Ähm, äh, erstaunlich, ja. Also ja, ähm, äh die, 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 das, was, wo ich eben hängen geblieben bin bei dem Wort, ähm, was mich sehr beschäftigt, auch ist das Thema Sortieren. Also mal zu sortieren, mhm. was passierte eigentlich? Wie konnte es so weit kommen? Ähm, auch vielleicht mal die Frage zu stellen, was haben wir denn als westliche Gesellschaft falsch gemacht? Wann haben wir nicht hingeguckt? Wann haben wir vielleicht auch kann man auch Versprechen nicht eingehalten? Ähm, magst du mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen sortieren, was in den letzten zehn Tagen eigentlich passiert ist? Vielleicht auch mit dem Ihr habt ja den Bezug schon ganz, ganz lange, weil Vitali ja Bürgermeister in Kiew ist. Also ihr habt den Blick auf das Thema schon viel, viel länger. Wie konnte es soweit kommen? Und vielleicht kannst du uns mal einmal helfen, was passiert da gerade und warum passiert es?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass Vitali oder die Ukraine oder die Ostländer immer schon gesagt haben, Achtung, unterschätzt Putin nicht. Mhm das haben wir nicht gehört. Wir haben immer Jetzt wird ja öffentlich gesagt, ja, wir waren naiv. Und da kann ich nur sagen, wir sind ja hier bei einem Leadership-Podcast eigentlich, auch mit einer Sondersendung. Die Leader der freien Welt haben es nicht geschafft oder haben einfach nur gesagt, ja gut, dann haben wir es unterschätzt. Sie haben es nicht geschafft, es wirklich einzusortieren, dass ein einzelner Mensch in so einer Lage ist. Und das ist das, was allen auf einmal auch Angst macht. Ne? Ähm, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Putin so schnell ins Herz eindringt, nach Kiew eindringt. Alle haben gesagt, ja gut, jetzt macht er hier Militär, aber Zivilians, äh, das wird er nicht angreifen, das war nach den ersten Stunden klar, dass ihm das relativ egal ist, auch ob es Kinder oder wer auch immer ist. Es ist ihm auch egal, dass die russischen Menschen auf die Straße gehen, mutig sind, obwohl sie wissen, sie werden verprügelt, mutig sind, obwohl sie wissen, dass sie ins Gefängnis gehen. Und das war dann übrigens auch einer der ausschlaggebende Punkte, dass ich gesagt habe, wenn es diese Menschen gibt, die so mutig sind und wir haben hier die Möglichkeit, ohne irgendwelche Konsequenzen was zu machen und wir tun es nicht, verstehe ich nicht. Ich verstehe gar nicht, dass wir hier nicht aufstehen und sagen, wir wollen das so nicht. Politisch kann ich durchaus von einigen Ländern verstehen, dass sie zögerlich waren am Anfang. Aber ich muss schon trotzdem sagen, dass wir jetzt zugucken, wie die abgeschlachtet werden. Da fällt es mir schon schwer, das einzuordnen. Ich bin gar nicht so ein politischer Mensch grundsätzlich. Ne? Also ich habe meiner Politik gearbeitet und ich weiß, wie Demokratie funktioniert und da gibt es schon so ein paar Ecken und Kanten, wo ich sage, da brauchen wir nochmal neue Ideen, wie das auch besser funktioniert, weil die Demokratie muss jetzt auch nochmal neu erfunden werden. Aber wenn ich sehe, was da passiert, wie die Menschen unterdrückt werden, wie sie nicht richtig informiert werden, wie, ähm, wie die, die Bevölkerung sagt, wir sind nicht dieser Krieg, wir wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben, dann äh, finde ich das schon spannend, einfach auch nochmal zu reflektieren und, und auch in uns zu gehen und zu sagen, wie, wie konnte es denn passieren und ja, EU, wir sind einfach nicht eng genug, jetzt Brexit und Co. sorgt natürlich dafür, dass das auch noch weiter fragmentiert wird und wir sind uns nicht alle so einig, dass wir dann auch wirklich stark sozusagen hintereinander stehen oder gemeinsam geschlossen ähm, eine Entscheidung treffen können und da ist es auch Demokratie Ne? Das gehört dazu. Das hilft in solchen Situationen natürlich eher weniger. Und das ist aber trotzdem der Grund. Es gibt viele Menschen, die was machen wollen und die müssen gehört werden und die müssen einfach auch auf die Straße und die müssen einfach Haltung zeigen. Und es ist egal, ob das mit Reichweite ist oder Deckensammeln ist oder was auch immer. Sortiert heißt aber trotzdem, guckt, dass ihr eine Stelle findet, wo ihr wirklich unterstützt und nicht in Aktionismus verfallen weil es gibt so viele, die so viel tun, dann macht, dann ist es zu viel, dann wird es einfach äh, zu wahllos. Ne? Deswegen habe ich mich entschieden seit äh, Sonntag. Ähm, ich hatte gesehen, dass die Deutsche Bahn diese tolle Aktion macht, ähm, ukrainische... Menschen mit einem ukrainischen Pass nach Deutschland zu bringen. Ich habe mit der noch Gutter telefoniert und habe gesagt, du, ich finde das irgendwie großartig. Ähm, geht das eigentlich auch in die andere Richtung? Also können wir Güter ähm, in die Ukraine bringen? Es gibt in Kiew kein Wasser mehr, es gibt keine Lebensmittel, es gibt keine Medizin mehr und ähm, also Wer sie kennt, weiß das, aber es war, ich glaube, eine halbe Sekunde. Brauchst gar nicht weiterreden. Ja, wir sind dabei. Das heißt, wir machen seit Sonntag, organisiere ich gerade nichts anderes, äh, außer die anderen wirtschaftlichen Unternehmen, mit denen zu sprechen, die übrigens fast alle auf mich zukommen, also nicht andersrum, und sagen, wir können äh, Produkte liefern. Es sind so und so viele Tonnen, das und das und das. Und dann organisieren wir das. Ich kann jetzt nicht genau darüber sprechen, wie wir das tun. Äh, aber Und diese Unterstützung ist äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also das macht einem so viel Mut zu sehen, dass da dann Demokratie auf der anderen Seite eben wieder exorbitant funktioniert und so viel, also Spaß ist in dem Zusammenhang völlig das falsche Wort, ne? aber so viel Motivation auch gibt und in der Zukunft gesehen ähm, unseren Kindern, glaube ich, auch die richtige Message gibt, ne? zu sagen, wenn du was kannst, dann mach das und organisiere das und, und ähm, sei ein Teil dieser Gesellschaft und entzieh dich nicht.
0: Wir haben ja in unserem Podcast über die über 300 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, ähm, eigentlich ein Bild gefunden, ähm, dass im Kern ja, das Individuum steht, was etwas Positives beitragen möchte, was Sinn finden möchte, Sinn stiften möchte. Ähm, wir glauben, dass aus dieser individuellen Sinnstiftung, Sinnfindung, ähm, Bessere Teams, bessere Gruppen, bessere Gemeinschaften erwachsen und aus diesen gestärkten Gruppen, Gemeinschaften dann auch stärkere Gesellschaften. Ne? Also, wir glauben eben, mhm. Menschen müssen sich immer wieder, genau wie es Sportler machen, selbst reflektieren, wo stehe ich, was kann ich, was bringe ich mit, was brauche ich vielleicht, um selber besser zu werden, können dann helfen, Organisationen besser zu machen und das kann dann einen gesellschaftlichen Beitrag machen. Hilfe für die Ukraine findet ihr im Moment. Auf allen drei Leveln statt, auf der Level auf dem Level des Individuums, der Organisation, Schräg, Schräg Unternehmung, als auch auf dem Level der Gesellschaft. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was auf welchen Leveln eigentlich wichtig und richtig ist. Also reicht es als als Individuum zu sagen, ich schreibe mir auf so eine Liste, ich könnte hier jemanden aufnehmen, Wohnraum zur Verfügung stellen und ich gehe demonstrieren. Oder kann ich als Individuum noch mehr machen? Macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, was machen eigentlich diese einzelnen Firmen, die Produkte schicken? Hilft es, dass ich selber irgendeine Kiste packe und die dann dahin fahre? Oder hilft es mehr zu sagen, nee, ich unterstütze eine Firma, die Wasser bringt und ich spende dann lieber da? Also dass du vielleicht noch einen kleinen Einblick gibst, was kann auf den drei unterschiedlichen Leveln, was können wir da machen?
1: Ich würde gerne noch mal eins ähm, vorher, weil du das gerne. so schön gesagt hast, auch Sportler mit selbst reflektieren. Ich glaube, das, was ich von Vladimir gelernt habe, ist, das Purpose-Thema, das kommt erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist, zu verstehen, wer wir eigentlich sind mhm, und wofür wir eigentlich stehen. Und dann kommt irgendwann immer die Selbstreflexion, sind es eigentlich noch die Werte, in denen ich mhm, lebe okay. und so weiter. Also sehr hart gesagt ähm, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart für einige, aber ich soll ja sehr ehrlich sein oder ich ja. möchte auch sehr ehrlich sein. Bei wichtigen Kämpfen war das durchaus so, dass Wladimir sehr klar wusste, dass er bereit ist, in den Tod zu gehen. Ja, ja. Und das beinhaltete, dass alles Geklärt war, also das Erbe geklärt war, ähm, die Stakeholder für ihn familienmäßig geklärt waren und so weiter. Und deswegen war mir natürlich auch klar, dass er in der Ukraine bleibt. Und natürlich war mir deswegen auch klar, dass er sich als Reservist eintragen lässt. Und natürlich war mir klar, dass er Vitalin nie verlassen wird. Ähm, und deswegen war mir natürlich auch klar, dass er kurz vorher alles nochmal wieder geregelt hat, weil mhm. er bereit ist, in den Tod zu gehen. Und das. Ähm, weil ich das so oft mitbekommen habe vorher, war mir das klar. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Woche sehr emotional war und auch sehr nah am Wasser gebaut und ähm, das teilweise auch immer noch bin. Ähm, aber wenn man sich das einmal klar gemacht hat, dass das seine Entscheidung ist und dass das genau das ist, was er für sich braucht. Ich wäre nie diejenige gewesen, die gesagt hätte, Wladimir, komm doch zurück komm hier ist doch gut oder mach doch das und hier kannst du doch viel mehr bewirken, das weiß er doch alles. Mhm. Aber seine Werte und das, die Person, die er ist, würde das unter keinen Umständen zulassen. Und deswegen versuche ich ihn gar nicht erst in diese Bedrängnis zu bekommen, sondern ich sage, ich sehe dich, ich weiß, dass du das willst, ich frage nicht, sag mir, was meine Aufgabe ist, ich erledige und mhm. ähm, vielleicht das nochmal so zum Thema, was Sportler schon auch nochmal so, also und dann kommt der Purpose. Der mhm. Purpose ist, für die Welt zu zeigen, dass es Helden gibt, die einen Unterschied machen, die durch ihre Reichweite die Möglichkeit haben, die Welt besser zu machen und zu sagen, das hier ist falsch, was da passiert. Kämpft dafür, zeigt Haltung. Und guck mal jetzt, guck mal in den letzten zehn Tagen, was mit Deutschland ist. Die Schockstarre ist weg. Hm. Alle sind traurig, alle sind überfordert, jeder redet davon. Und das heißt, auf einmal wachsen wir auch wieder total zusammen. Ja. Und auf einmal... Ähm, sprechen wir auch wieder über Politik und auf einmal sagen wir, was falsch und 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 so ist und und richtig und was wir uns wünschen und was wir wollen. Das haben wir ja schon während Corona festgestellt, dass das irgendwie Fragen aufgeworfen hat und es auf einmal andere ähm, Werte gibt. Und dann kommt der Purpose. ne Und dann und das ist aber das, was mir jetzt nochmal wichtig war zu sagen. Der erste Schritt bei uns war immer oder ist immer zu sagen, was, wer bin ich? Und dann kann mhm. kommt der Purpose sozusagen von, äh, von alleine. Ja. Also Einzelpersonen. Ähm, tatsächlich kann jeder etwas tun. Im Moment ist es so, Geld spenden immer und mhm. nein, es hat nichts damit zu tun, ein schlecht, also sozusagen das schlechte Gewissen damit äh, auszuradieren. Ja, das wird ja ganz oft gesagt, das verstehe ich, das mag auch manchmal so sein. Jetzt ist es so, wir brauchen Geld. Mhm. Wir brauchen Geld, um dieses Land, wann auch immer, mit wem auch immer wieder aufzubauen. Hoffentlich mhm. nicht mit Putin, weil das würden wir natürlich nicht machen. Ähm, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, das brauchen wir, das sage ich ganz offiziell jetzt hier. Und da wird ähm, eben jetzt
0: auch wahrscheinlich Geld für unterschiedliche Zwecke gesammelt, du sagst, um das Land wieder aufzubauen, also man kann jetzt schon spenden für langfristige Projekte und man kann wahrscheinlich spenden für Sachen, die Soforthilfe geben, oder?
1: Genau, also es gibt, ehrlich gesagt, es ist ja auch momentan noch so unübersichtlich, wir wissen gar nicht, welche großen Hilfsorganisationen an welcher Grenze gerade stehen, das versuche ich gerade rauszufinden, weil es mir natürlich auch helfen würde, also wer da Infos hat, sehr gerne, mhm. aber das Wichtige ist einfach zu sagen, als Privatperson, es kommen jetzt die ersten Ukrainer nach Deutschland, letzte Nacht sind welche angekommen, die ganz schön unterstützt wurden und ein schönes, also einfach ein schönes Zuhause gegeben wurde mit herzlich willkommen und so, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, dann guckt, dass ihr Lebensmittel für die kauft, dass ihr die unterstützt. Die haben gar nichts. Die wissen auch weder, wo vorne und hinten ist. Nehmt Kinder auf, weil die Kinder kommen größtenteils jetzt auch alleine. Ähm, guckt, dass ihr da seid für die für, für die für für diese Menschen und guckt, wie ihr die Kommunikation mit diesen Menschen auch hinbekommt. Guckt, wie die Alltag bekommen. Gerade die Kinder, ne? die müssen irgendwie in Einrichtungen oder in Deutsch lernen oder Schule oder was auch immer. Also, dass die nicht den ganzen Tag nur zu Hause sind, und, und damit konfrontiert werden, wie die Situation da drüben gerade ist. Ähm, also einzeln auch Decken an Gemeinden geben und so, ist, das ist alles gut, das brauchen wir alles. Mhm. Ähm, versucht nur nicht, alle selbst zu organisieren, dann in einem Auto rüberzufahren nach Polen und dann 30 Decken abzugeben. Das funktioniert mhm. im Moment nicht, da sind alle überfordert. Ja, das hört man ganz ähm, oft,
0: dass die Sportvereine auf einmal sagen, ja, wir fahren mit unserem Transporter rüber, gibt bis dahin ab. Ich habe hab mir das schon gedacht, das ist natürlich wahnsinnig gut gemeint, aber man sollte lieber auf die, auf die Infrastruktur, die das schon häufiger gemacht hat, vertrauen. Ja.
1: Genau, also das, äh, und es liegt wirklich nur an den, und ganz viele fahren ja auch hin und holen dann Menschen ab, aber selbst das ist so unübersichtlich, das muss auch organisiert werden und da sind natürlich die großen Organisationen einfach gut drin, weil sie wissen, wie es funktioniert. Ne? Und selbst ich komme ja auch nicht hinterher, alle Anfragen zu beantworten im Moment. Also ich habe mich wirklich darauf konzentriert, jetzt große Firmen dabei zu unterstützen, große Mengen, also Lastwagen voll in die Ukraine zu bringen, weil es einfach Lebensmittel und Wasser äh, nicht gibt. Ne? Mhm. Äh, alles andere muss ich jetzt auch einfach erstmal auf nächste Woche schieben. Und das ist auch schon lustig, das überhaupt zu sagen. Ähm, um zu sagen, das funktioniert jetzt einfach gerade noch nicht für den Moment, weil dann kann ich mich nicht um das große Ganze kümmern. Und mhm. das will ich auf jeden Fall. Und deswegen große Organisationen, die Sachspenden haben, die wirklich helfen, äh, gerne an mich wenden. Ähm, bei LinkedIn äh, versuche ich ja sehr äh, up-to-date zu sein. Also Viva Con Aqua hat jetzt auch, weil ich das gerade bei dir gesehen habe, hat jetzt auch gerade ein großes Announcement gemacht. Also wir versuchen wirklich alles rüberzubringen, was geht und das Tolle auch da finde ich ist, es sind ja Konkurrenten auch durchaus. In dem Moment sind sie es nicht und das finde ich total großartig. Also es gibt keine Exklusivitäten, sondern es gibt jetzt nur ein Wir gemeinsam helfen der Ukraine.
0: Kannst du ganz kurz, ich bin, du hast es angesprochen, ich trinke hier das äh, Viva con Aqua, ähm, wir hatten auch den äh, Benny Adon bei uns äh, im Podcast und äh, bin sehr ähm, dicht dran an diesem Wasserthema schon seit vielen Jahren. Kannst du kurz erklären, warum es zu einer Wasserknappheit kommt?
1: Also es gibt ähm, noch fließendes Wasser, stand gestern, ich habe heute noch nichts gehört, ähm aber natürlich nur kalt und das schon auch seit einer Woche. Die Menschen haben in ihren Wohnungen sieben Grad ähm und es gibt einfach es gibt einfach keine Lebensmittel mehr. Es gibt kein Trinkwasser mehr. Okay. Also die mhm. trinken jetzt aus dem Hahn. Das funktioniert, weil es noch nicht verschmutzt ist. Aber das wird sich sehr schnell jetzt ändern, wenn die weiter so ähm, Gemetzel in der Stadt einfach anrichten. Ne? Ähm, und deswegen genau brauchen wir einfach und auch da, wir versuchen gerade keine Flaschen rüber zu schicken, weil das einfach auch Wurfgeschoss und was immer ist, sondern Plastik, äh, Kindernahrung, auch lieber Quetschis als Gläser und so. Also wir versuchen mhm. da... Stück für Stück uns vorzuarbeiten, was so am besten und was geht und was nicht geht. Und das ist, wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Ne? Das lerne ich jetzt gerade seit ja. äh, drei Tagen. Das ist sehr spannend.
0: Du hast ja wahrscheinlich ähm, auch eine durch die vielen, du hast vorhin, als wir gesprochen haben und uns kurz neu organisieren mussten, gesagt, dass du 165 WhatsApp-Nachrichten hast. Also du, du bekommst viele Nachrichten, du bekommst äh, sicherlich aus allen Richtungen Nachrichten. Hast du schon, sag mal, so einen so Überblick, äh, wo du sagst, es gibt so, drei, vier, fünf ähm, Initiativen, Projekte, die so richtig gut angelaufen sind, die richtig Traction haben und wo es einfach sich lohnt, äh, die zu unterstützen. Also was, also so, so ja, Benchmark.
1: Benchmark Wir haben dieses... Äh Genau, wir haben dieses Schesem irgendwie jetzt äh, einmal fertig gemacht bei uns. Da kann ich dir auch gerne den Link mhm. einmal zuschicken. Mhm. Der ist auch bei uns, glaube ich, überall in der Bio drin. Mhm. Das sind, also, das sind erstmal Dinge, wo wir wissen, die haben das mit uns oder ähm, in Kombination oder wo wir wissen, das funktioniert gut. Da werden wir jetzt Stück für Stück alles ähm, reinpacken, weil ich natürlich sehr viel Einzelanfragen bekomme, die ich gar nicht mehr beantworten kann, ähm, wo ich jetzt nur noch darauf hinweise und das funktioniert super. Ähm, was ich vielleicht schon sagen kann, weil ich das wirklich stark finde, ist, innerhalb von zwölf Stunden hatten wir die Zusage in Produktwarenwerten äh, von über 1,5 Millionen das ist das ähm, und ich habe jetzt tatsächlich aufgehört zu zählen, äh, weil ich, das schaffe ich jetzt gerade nicht, aber ähm, also so geht das weiter. Ne? Es ist ähm, wirklich wirklich, wirklich erstaunlich, wie schnell das geht, wenn man merkt, dass da etwas nicht richtig. Also ich glaube man merkt, dass das, was die wofür die da kämpfen und was die machen, dass das ähm, klar ist, dass das wichtig ist, dass es den Menschen vor allem gut geht da drüben. Ne?
0: Hm. Wie, ähm, wie, du, du hast vorhin gesagt, du kannst nicht, nicht alles teilen, wie genau ihr äh, kommunizierst, aber du hast schon regelmäßig Kontakt zu den beiden, die schicken dir Videos, Botschaften und, und die du dann hier wahrscheinlich äh, ein bisschen äh, verteilst. Ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also offiziell ist es schon so, dass ich das als Tatjana Kiel mache, ähm, mhm. äh, ne? aber wir haben natürlich, unser Team ist ja trotzdem da, die haben eigentlich auch noch Daily business ähm, aber natürlich alles, was Social Media und so weiter angeht, ähm, posten wir. Ähm, beziehungsweise nicht alles, aber den größten Teil. Ähm, das hat Sicherheitsgründe ähm, und das hat auch zeitliche Gründe. Und es wird irgendwann auch die Verbindung abbrechen. Ich persönlich habe täglich Kontakt ähm, mindestens zweimal, morgens, damit ich weiß, dass sie leben, ähm, abends, damit ich weiß, was ich zu tun habe oder ein Update zu geben. Ähm, ja, so also am Montag, als klar war irgendwie, es kommt ganz viel, musste ich natürlich schon auch einmal fragen, was braucht ihr denn eigentlich? Also gibt es irgendwas, auf was ich jetzt besonders achten muss? Wenn jetzt zum Beispiel Generatoren ähm, mhm. ganz viele bekommen, dass, ähm, die sind aber heute erst sozusagen freigegeben worden, ähm, die müssen jetzt abgeholt werden und so, da, da merkst du, dass, ähm, dass, auch nicht, dass ich nicht alle Informationen habe und dass ich dann da auch nachfragen muss und dass ich auch merke, dass die gar nicht mehr schaffen, allen Informationen Herr zu werden, weil wir ja gar nicht mehr wissen, welche Menschen sind eigentlich wo? Sind die tot? Sind die am Leben? Sind die äh, auf dem Weg in den Westen, in den Osten? Also wir haben den Überblick so ein bisschen mhm. ähm, verloren und versuchen so zu kanalisieren, was jetzt gerade das Wichtigste ist. Und das finde ich tatsächlich emotional das Schwierigste. Ne? Du weißt, dass es Menschen schlecht geht und du weißt, du kannst ihnen jetzt nicht helfen und du musst trotzdem ans große Ganze denken. Das ja. ist meine emotional größte Herausforderung gerade, ja.
0: Glaube ich, ähm was, was mir ähm, auffällt in, jetzt in der, in der Betrachtung der ganzen Situation, wie viel Verbindung es zwischen beiden Ländern ja gibt, zwischen der Ukraine und Russland, wie viel menschliche Verbindung es gibt. Ich habe selber, ich will das mal nur als kleine Anekdote sagen, äh, während der Corona-Zeit bin ich auf eine Coverband aufmerksam geworden. Die heißen, glaube ich, Leonie and Friends. Ähm, die spielen äh, sowohl Chicago als auch Earth Wind and Fire, eine ziemlich schwierige Mischung. Ähm, mit herausragenden Solistinnen und Solisten aus Russland, der, der Gründer ist Russe, aber eben auch aus ganz vielen anderen äh, Ländern äh, in der Umgebung und natürlich auch aus, äh, aus der Ukraine. Und die haben sich dann, ähm, die haben dann quasi Cover-Versionen von berühmten Songs gespielt. Und du siehst das, und du siehst diese, diese Spielfreude, diese, diese Leidenschaft, diese Internationalität, die auch sofort in den, in den, in den YouTube-Rankings hochgehen, die sich dann auch bedanken, dass man sie unterstützt. Und du siehst, das ist nur ein, das ist meine Geschichte. Ne? Und du, du fragst ja. dich, wie kann es passieren, dass zwei Länder in den Krieg gehen, wo sich die Menschen eigentlich so, so nah sind? Gibt es da irgendwie die Story hinter der Story, was da vielleicht dann doch nicht so nah ist?
1: Es gibt keine zwei Länder, die im, in den Krieg gehen. Es gibt eine Person, die in den Krieg gegangen ist gegen mhm. eine Nation. Es gibt die Ukraine, die Ukraine möchte nicht kämpfen. Die Soldaten in Russland möchten nicht kämpfen, also die meisten zumindest nicht. Mhm. Das, wenn, du, wenn du brainwashed bist, ist es echt schwierig nachzuvollziehen, wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht. Ich meine, die Leute stellen sich vor die Panzer und sagen, bitte schießt nicht, wir sind anarmt. Und ich glaube, ungelogen, es gibt keinen Ukrainer, den ich kenne der nicht russische mitwurzeln hat hm. und zwar in erster Linie das ist alles die UDsSR gewesen hm. die sind alle extrem verbandelt und so weiter und vielleicht auch da noch mal Wladimirs Mutter und Vitalis ist Russin hm. Stimmt, also Also von daher das, das, das ist alles ein Volk und die sind Schwestervölker die die sind ganz nah und ganz eng. Die wollen nicht kämpfen. Mhm. Es gibt einen Mann, der kämpfen will und vielleicht noch ein paar drumherum. Also es macht also so macht es auf jeden Fall keinen Sinn, was der da macht. Ne? Der lässt die Leute abschlachten. Und zwar gegenseitig. Also ich rede auch von seinen Menschen, die mhm. er wirklich als Kanonenfutter benutzt. Da fehlen mir die Worte.
0: Ja. Was können wir denn, ähm, wir haben beide festgestellt, auch vorher, wir sind kein Politik-Podcast, aber was... Was geht denn auf der, der Ebene von, von Gesellschaften? Also was können, können Länder, wie können Länder helfen? Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, äh, dass sich die Chinesen äh, angeboten haben, zu verhandeln. Ähm, ja, das ist äh, sicherlich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht das, worauf die Welt gewartet hat, weil die Chinesen ja ähnliche Themen mit Taiwan mhm. haben und man ja eher vermutet hat, dass sie das als Blaupause nehmen, um es nachzumachen. Mhm. Aber sie haben ja im Sicherheitsrat äh, sich enthalten, ist auch gerügt, ähm, und, und bieten sich da jetzt an. Glaubst du, es gibt bestimmte Länder, bestimmte Menschen, die über ihre Kraft, auch über ihre Beziehungen, vielleicht dann doch zu einer Art Einlenken führen können bei Putin, zu einem Umdenken? Oder, oder sagst du, das ist eigentlich nicht möglich?
1: Ich glaube, das, was wir brauchen, ähm, ist, die Russen, die hier sind oder die russischsprachigen Menschen, ähm, auf Russisch dazu zu bringen, zu sagen, macht es nicht mit in. in Russland. Wir werden Putin, das sieht man ja. Die Eskalationsstufe wird ja immer höher, umso mehr wir uns wehren und umso mehr wir auch aufstehen. So droht er uns ja dann auch. Ne? Und das ist ja fast also es ist ja skurril, wie dieser Typ drauf ist. Aber gut, über den wollen wir gar nicht sprechen. Also das heißt, ich glaube, wir können das nur innerhalb von Russland selbst irgendwie regeln. Ich glaube, mhm. alles, was von außen kommt, ist nochmal äh, durchaus auch gefährlicher für uns. Also der fängt ja dann an, den Dritten Weltkrieg irgendwie auszulösen wahrscheinlich. Ähm, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, ähm, Propaganda aufzulösen, die da drüben passiert und mhm. die Menschen wirklich zu informieren, was die Wahrheit ist und dass sie aufstehen müssen und dass sie dagegen äh, kämpfen müssen, wenn sie nicht weiter diesen Krieg äh, wollen. Ich mhm. glaube, das ist das, was ich so verstanden habe, was ich so sehe, was das ähm, Erfolgreichste sein könnte.
0: Also das äh, Medienunternehmen, die großen Plattformen, äh die Anonymous, Anonymous die, die, die Hacker Group, die ja. jetzt irgendwas macht. Also, dass man einfach die, die Gruppen, die, die die Kraft haben, Kommunikation zu beeinflussen, dass, dass die in die Verantwortung gehen. Und, und wichtig ich verstehe, die im Exil lebenden äh, Russen oder im Ausland lebenden Russen, dass die eben ihre Stimme auch erheben und sagen, so geht es nicht. Ja genau, ja, so, so vor allem die, ja, die
1: Russen du? in Russland, ne? hm. also aufstehen. Ja, also bei bei, bei 10.000 kann also noch ein... Gefängnis stecken. Bei 100.000 kann er wahrscheinlich auch noch. Bei einer Million, also was die Russen haben, sind viele Menschen. Und das, was da ist, und das wissen die wenigsten, weil sie weil sie sich auch da nicht richtig informieren, vielleicht auch, weil sie Angst haben. Aber wenn man, also man muss die aufklären. Man muss denen sagen, was da gerade passiert, und zwar in Wirklichkeit. Ja. Nicht das, was sie, was sie eingeflößt bekommen.
0: Ja. Ähm was ist, wie sieht, ähm, wir, wir haben ja einen Podcast, der normalerweise auch darüber spricht, wie, wie arbeiten Menschen, wie organisieren sich Menschen, wie gehen Menschen damit um, dass sich die Welt der Arbeit insgesamt verändert. Lass es doch noch mal ganz kurz ähm, auf dich und dein Team kommen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt Tagesgeschäft, ähm, aber ihr seid irgendwie alle auch involviert ähm, in dieses Thema. Wie sieht dein Tag heute aus, dein typischer Tag in, in diesen Tagen?
1: <lacht> äh, tatsächlich mehr oder weniger ähm, am Telefon. Also ich koordiniere von A nach B, ich koordiniere die wichtigsten Leute nach, von A nach B, also persönliche, äh, persönliche Themen von Wladimir und Vitali und ansonsten tatsächlich diese Waren da wieder rüber zu kriegen und die Herausforderungen rauszufinden, die sich auf dem Weg darstellen. Ähm, ich versuche, und das gelingt mir gerade noch am wenigsten über Social Media wirklich auch nochmal zu sagen, was wir eigentlich gerade tun, ähm, eigentlich, also, weißt du, ich wollte gestern schon twittern, auch über Wladimir, bitte kommt nicht alle einzeln an die Borders. Das ist, das ist zu viel. Wir, scha wir schaffen das einfach mhm. logistisch nicht. Ähm, da ist gar, also auch so gerade gar, gar nicht irgendwie wirklich dran zu denken. Ähm, mein Tagesablauf ist so anders als das, was ich bis dato konnte. Ich habe das gestern mal, gestern Abend um 9 kam noch so eine Botschaft, da habe ich bis elf noch irgendwie versucht ähm, zu kitten. Ähm, es ist nicht so, dass ich an, aufgrund der Fülle an Anfragen, so wie bei den Kämpfen früher, überfordert bin. Das war ich mhm. damals dann eher. Ähm, ich merke, was ich gelernt habe, ist diese die Ruhe zu bewahren, dann, wenn es wirklich schwierig wird. Mhm. Ähm, ich muss mich immer wieder ein bisschen runterbringen, weil einfach, weißt du, du kennst das ja, ne? Du, machst eine Sache am Telefon, dann poppt eine E-Mail auf, dann kommt ein Telefonat und du hast leider die anderen zwei Sachen, die du machen wolltest, vergessen, die waren aber wichtig, damit dann der Truck da wieder hinfährt mhm. und so. Und da versuche ich gerade ein bisschen Hilfe zu bekommen, dass ich äh, jemanden an meiner Seite habe, der das auch gelernt hat und der das auch kann und der von mir aus auch in meinem Büro sitzt und sagt hier, ich stelle mich bereit und, äh, und unterstütze dich. Weil das, äh, das ist das, was mir gerade fehlt. Und jetzt muss man auch noch mal sagen, das ist gar nicht so einfach, weil am Ende des Tages sage ich ja den Kontaktpersonen, also ich bin ja das das Gut, die, das Qualitätssiegel zu sagen, ja, das ist in Ordnung so. Ähm, also weißt du, ich habe ja auch eine Verantwortung, die ähm, ja die durchaus... Äh, herausfordernd ist und auf der anderen Seite hm. natürlich fühlt man sich auch geehrt und man muss sozusagen aufpassen, dass man sich aber nicht selbst als Nadelöhr immer wieder findet, sondern das auch wirklich kanalisieren kriegt. Ne? Ja,
0: ja. Lass uns doch nochmal, ähm, auch wenn das heute nicht das Thema ist, aber auf, auf euer Modell, auf euren Ansatz Face, ähm, die vier Kernfähigkeiten, die dahinter stehen gehen. Ähm, es geht bei euch um Willenskraft, ne? Willpower. Es gibt ja auch Psychologen, die sagen, dass es vielleicht gar nicht so etwas wie Willpower gibt, dass wir als Menschen uns Konstrukte bauen, um dann was zu erzeugen wie Willpower. Aber wir gehen mal davon aus, ihr habt recht. Und ich glaube, ihr habt genug Erfahrung, um das auch so sagen zu können. Setzt sich zusammen aus den vier Buchstaben F, A, C, E. F für Focus, A für Agility, C für Coordination und E für Endurance. Eigentlich sieht das für mich hier auf dem Papier aus wie die Zauberformel, die wir jetzt brauchen, um durch die nächsten Tage, Stunden, Wochen, Monate zu kommen. Ähm, wie siehst du das und was? welche dieser vier Eigenschaften ähm, hast du im Übermaß?
1: Also es ist tatsächlich ja das, was ich gemacht habe, ist damals Wladimir zu beobachten während der Kämpfe und auch in anderen Situationen, wie er wann reagiert hat und wann andere Menschen normalerweise anders reagieren. Es ist ja Willenskraft, Motivation, das ist ja alles heiß diskutiert, deswegen nennen wir es ja auch immer mentale und körperliche Stärke. Diese, dieses Zusammenspiel ist wichtig. Ähm also für mich war es einfach so spannend und ich habe natürlich auch totales Glück gehabt, so dicht da dran zu sein und immer auch wieder zu fragen, warum hast du das jetzt gemacht? Was war denn dein Ziel? Warum hast du nicht so reagiert? Und wenn du aber jemanden hast, der es so intrinsisch macht, der war auch zwischendurch echt genervt. Ne? So, oh, musst du jetzt wieder die Frage stellen? Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und also das Reinhören und das Rausholen ist wichtig und das hatten wir ja vorhin schon. Selbstreflexion ist etwas, was man lernen kann und was man immer wieder machen muss, um auch zu gucken, ob man mit seinen Werten irgendwie ähm, da ist, wo man eigentlich sein will und so weiter. Ähm, Fokus ist tatsächlich immer wieder die Kernfrage, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Also, was ist wirklich eigentlich gerade das Ziel, was ich habe? Und das ist in den Zeiten jetzt, ehrlich gesagt, Michael, die größte Herausforderung. Ja. Was ist mein Ziel? Will ich will ich Aufmerksamkeit? Will ich, also, da, und deswegen versuche ich mich täglich immer wieder im Fokus zu üben und zu sagen, mein Ziel ist es, Vladimir und Vitali bestmöglich zu unterstützen, indem ich den Menschen vor Ort äh, Güter zur Verfügung stelle mit mhm. unseren mhm. Partnern. Mhm. Mhm. Ähm, äh, und dann muss ich aber auch wieder zwischendurch sagen, mein Ziel ist, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wir brauchen Social Media. Also, wie mache ich das? Ne? Muss ich mir einen Plan machen? Der Plan wird ganz oft über Bord geworfen, weil ich einfach ja noch gar keine Routinen habe. Ich mache das seit drei Tagen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Thema Agility. Ähm, wie schaffe ich es, mir einen Plan aufzubauen? Welche möglichen Hürden und Ablenkungen können da kommen? Und Ablenkungen gibt es viele, weil Ablenkungen sind Menschen, die ganz viel Tolles bewirken wollen, aber leider meine Zeit zum falschen Zeitpunkt sozusagen oder meine Aufmerksamkeit nehmen und da habe ich jetzt für gestern ganz klar gesagt, das muss ich stoppen. Die Dinge muss ich stoppen, da rufe mhm. ich auch erstmal nicht zurück, das muss ich auf nächste Woche verschieben. Bei Koordination geht es ja vor allem darum, mit wem mache ich und wie mache ich es, also welche Ressourcen mhm. habe ich, da habe ich dann gestern schon festgestellt, meine sind definitiv limitiert, das reicht nicht, ich brauche da Unterstützung und auf der anderen Seite, diese Partner, die wir haben, diese Angebote, die wir haben, wirklich so schnell wie möglich zu bearbeiten, zu kanalisieren und auch zu verstehen, ist es das, was die Ukrainer jetzt gerade brauchen oder hat sich die Situation jetzt gerade wieder in den letzten zehn Stunden geändert? Und bei Endurance ist natürlich, wie schaffe ich es jetzt eine Routine, ähm, äh, mir anzueignen, dass ich auch tatsächlich was abgeben kann, weil im Moment kann ich so noch gar nichts abgeben, es sei denn, jemand würde die ganze Zeit neben mir hinterher äh, hinterherrennen. Ähm, würde mich wahrscheinlich auch wahnsinnig machen. Ähm, also äh, das ist so ein bisschen der Punkt, an, ja. an dem ich bin, ähm, Endurance habe ich mit Wladimir und Vitali gelernt, <lacht> ja, also zwölf Jahre mhm. diese Boxveranstaltung zu machen und da die Höhen und Tiefen irgendwie zu haben und dann auch wirklich dran zu bleiben und auch auszuhalten, wenn irgendjemand unglücklich ist oder jemand anders glücklich zu machen oder wie auch immer, das das habe ich irgendwie drauf. Für mich ist mein Hauptthema Fokus im Moment ähm, und ich muss aber zu Agility kommen, ich brauche diesen Plan jetzt, sonst ähm, sonst ja fällt mir einfach hinten zu viel runter.
0: Wir kommen schon langsam so auf die Zielgerade, ähm, wir haben ja besprochen, dass wir die Folge auch möglichst schnell ähm, live stellen wollen und ähm, wir, wir haben mit einer Frage angefangen, mit der wir immer unseren Podcast anfangen und ich möchte auch eine Frage jetzt ans Ende stellen, mit der wir immer aufhören und zwar ist das die sogenannte Bucketlist und wir haben die Bucketlist in einer Variante, dass wir unsere Gäste fragen, wenn du noch eine Sache ähm, erleben darfst, äh, in der Zukunft eine Sache lernen darfst und eine Sache zurückgeben darfst. Ähm, was wäre das? Vielleicht auch vor dem Hintergrund ähm, deines Lebens, wie es gerade ist.
1: Gut, das hat sich in den letzten zehn Tagen radikal geändert oder mhm. fünf Tagen. Ich möchte nur, dass Wladimir und Vitali da lebend rauskommen.
0: Mhm. Zehn Wünsche schließen wir uns an, ganz sicher. Ja. Tatjana, ich danke dir. Von ganzem Herzen, dass du dich hier uns und unseren Hörern und Hörern gestellt hast. Ich weiß, du hast ganz, ganz viel andere Themen zu tun und wir hoffen, dass wir einen kleinen kleinen Beitrag machen, indem wir unsere Reichweite nutzen. Und lass uns bitte in Kontakt bleiben, wenn du irgendwie Ergänzungen hast, Links hast, die wir dann an unsere Social Media Artikel noch dran klemmen können. Machen wir das sehr, sehr gerne. Und ja, wir wir beten mit euch, dass wir da gemeinsam rauskommen. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war die versprochene äh, Sonderfolge ähm, zum Krieg in der Ukraine. Ähm, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass äh, Tatjana sich uns gestellt hat. Ähm, wir hatten kurz vorher die Situation, dass ich in meinem Umfeld einen Corona-Verdacht habe und dann kurzfristig den Termin Absagen musste, und wir haben es dann aber auch durch ihre Willpower, weil sie war schon kurz vor dem OMR-Studio, ähm, dann hinbekommen. Äh, Jan ähm, hat uns dann schnell den Riverside-Link gelegt und wir konnten dann einfach, wie wir es ja jetzt auch schon seit Monaten machen, ähm, die Folge ähm, remote aufnehmen. Ähm, in unserem kurzen Nachgespräch hat sie noch zwei ähm, Sätze ähm, uns mitgegeben, die ich sehr, sehr gerne nochmal vorlesen möchte. Ähm, lasst uns alle Helden sein. Wir müssen Vorbilder für unsere Kinder sein. Jeder kann ein Vorbild sein. Ähm, wir werden ähm, in unseren Beiträgen ähm, viele Links einfügen. Ähm, Tatjana hat mir versprochen, äh, die auch noch mal zu schicken. Und Wir werden die Folge so schnell es geht ähm, raushauen und ähm, bitten euch diesmal ganz, ganz besonders, teilt diese Folge, nehmt etwas mit heraus, was euch weiterbringt. Teilt diese diese Learnings, diese Erfahrungen mit, mit euren Peers äh, und lasst uns gemeinsam helfen, ähm, dass wir bald äh, zu einem friedlichen Miteinander wiederkommen. Und ähm, äh, Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss wieder durchgehalten habt. Euer Michael und ganz liebe Grüße auch von Christoph, der heute nicht dabei sein konnte, ähm, aber im Herzen wie immer bei uns ist. Vielen Dank.